0: 大家好，欢迎收听《海与人的故事》，我是曼和。那今天要来与我们分享的是从小小潜水员变成大大潜水教练的柔轩。他从十岁的时候开始学习潜水，到现在已经二十五年了，成为潜水教练的时间也有十七年喽。那我们欢迎柔轩
1: 。Hello， 我是柔轩
0: 。对，那今天很很高兴邀请到柔轩，然后。今天是使用线上录音的方式，所以会跟其他集的声音有一点点不一样。那今天这一集就是邀请刘轩来跟大家分享他跟潜水的缘分，然后还有一些有趣的潜水故事。那首先要请刘轩和大家分享，你最一开始是怎么接触到潜水的
1: ？我一开始是当其实我很小的时候啊，就看着我爸妈学潜水。那那时候因为我很爱玩水，那看到他们学了之后，就会很想要跟他们一起，就是可以在水里面呼吸，可以在水里面待那么久，不用像游泳那么累、嗯。所以我其实一开始接触到潜水是看着我爸妈学，然后我才了解哦，原来潜水是可以在水底下呼吸，可以在水下看东西、看鱼的
0: 。那你之前在还没有疫情的时候，你平均一年会花多少时间在潜水这件事情上面？嗯，我算
1: 了一下，因为我现在本身是以潜水为工作，那我的工作除了教学生以外，嗯、还有带旅游，所以如果把全部都加进去、嗯，都在有有在水里面，最多大概是120天到150天，就是最、嗯、最那个辛苦最辛苦这很多行程的时候啦，大概是120到150十天
0: ，那也是全世界到处跑这样子
1: 。对啊，只要台湾不能潜水，我们就会出国。
0: 哦、oh, ，其实还蛮幸福的啦
1: 。<笑>
0: 除了前面说到，就是想要跟爸爸妈,妈妈一样，可以在水里面呼吸，然后看很多东西之外，你觉得还有什么原因是会让你愿意花这么多的时间在潜水上面？哦，还有除了它是你的工作之外。OK，
1: 如果是我小时候，真的纯粹就只是为什么我爸妈可以玩，我不能玩。真<笑>的很想要去学潜水，但是现在越来越大，我觉得潜水对我来讲就是一个除了工作以外啦，因为我偶尔也会呃自己跟一些比较能力比较好的学员，或是能力比较好的朋友一起去潜水。我觉得潜水就人很放松的，因为已经对我来讲是很容易的事情，所以在海里面不太会想到其他陆地上的凡事就真的是很完全不同世界啊！所以，我对我来讲，潜水很迷人的地方就是可以让我很放松，然后可以让我做我自己擅长的事情的时候会很有成就感。那
0: 你自己觉得，就是在潜水之前跟潜水之后，你自己个人最大的改变是什么？我个人
1: 最大的改变，我
0: 觉得，因为我开始潜水真的很小，嗯
1: ，岁。所以十岁吗？对，所以潜水前，这十岁以前的改变跟现在改变当然是有很大的落差的。那比较有、嗯、比较有意义的改变，应该是当教练以后了、啊。嗯，就是怎么说？潜水之前潜水都是在玩嘛，那等到自己从玩变成当教练，开始要负责任的时候，我觉得最大的改变就是。会让我看到很多不足，自己不足的地方。因为我要教学生的话，就要很可以去适应每个学生学习的进度，跟他学习的方法。不仅是我自己要讲的好而已，我还要有能力去把各式各样不同的人教好。我觉得这是我最大的一个改变、嗯，也是最大的进步，就变得比较会观察别人，然后会用想办法让他可以在。我希望的进度下学会，我希望他学的东西，对，确、就是这样
0: 。了解，嗯，那你觉得呃，现在的潜水环境跟最一开始的潜水环境，就是你在十岁的时候潜水，跟在现在的时候潜水，你觉得环境上有什么样的差别吗
1: ？环境上其实是进步的，我必须得说，因为我小时候开始潜水，那个时候其实是。呃，台湾对于保育的这个观念，还有潜水活动这件事情，还没有规划那么完善。所以，其实我现在目前在看我们台湾的潜水环境，其实相对以前来讲是友善很多，就是包含一些周边的硬体啊、嗯，然后包含一些大家对于海洋、对于保育、对于潜水这个活动的观念，也都越来越多元，越来越多接受到知识的管道。嗯
0: 所以我觉得是
1: 有差别、嗯，而且是变好的
0: 。那你觉得你这么长的潜水生涯里面，你觉得最惊喜的一次潜水经验是什么？可以跟大家分享一下
1: 。去年我去蓝屿。去年去蓝屿，没错。去年我去蓝屿呢，在水里面遇到我这一辈子在台湾遇过最大的生物——金鲨。非常不得了、哦，真的非常不得了。我在海里面呢，那时候我就是带着我的学生，那前面有另外一组人，就是当地蓝鱼的道歉。那我们我们在后面一组慢慢的前进，结果我在水里面就听到一个很急促的敲气瓶的声音，然后不止一个人在敲，很多人在敲。然后因为我们下水之前会做一个 b r i e f i n g 嘛，做一个潜水简报，就会导潜会告告诉大家说。哎、欸，在这个前点比较容易看到什么？那导请有说到比较容易看到梭鱼、嗯，就是把它哭 r 嗯，那我那时候听到那个声音，我想说，该不是梭鱼出来了吧？那因为你知道，你潜很久所以对我来讲，看很多是,是什么太大不了的事情。但是我当然是会为学生开心嘛，就是最早他们在这趟旅程可以看到一些比较特别的东西。那我就想说，我自己先去看一下是什么，然后也不要急这样。我就慢慢慢慢游过去，然后就一转头看到那个石头后面，天哪！我一开始完全没有办法相信哦。我想到那那那么大那什么东西，就眼睛这样一看，<笑>竟然是金沙。嗯、幸好你知道，我那一次我下水真的非常的非常的幸运，我没有带相机
0: 。嗯，那我
1: 就下水之前，我就跟当地的那个朋友借了一台相机，想说。我要来帮学生拍一下他们在水下的照片，所以我就手上拎着一台、嗯、不是我自己的相机，但是就是我有用过。那我就看到那时候，我就真的不管三七二十一了，我也没有在跟我后面的人讲说赶快来看，我就立马把相机拿起来就开始拍了。因为我那时候就在很担心，你知道，如果他游走，我没有任何影片跟照片可以证明我看到、這個，证明你看到它有图有真相<笑>、嗯，你知道吗？所以。就立马我就开始拍了，嗯、然后我就开始往前冲、啊，然后开始拍。就那一次是我在台湾最惊喜，因为台湾真的是很难有这种大雾，就是像金沙啊、Manta 啊，或者是甚至更新一点看到海豚，这是很难得的经验。所以我觉得这是让我自己很开心嘛、啊。那在水底下学员们也都整个疯狂，因为大家从来没有想到。天呐，竟然会有这种东西出现啊！我也是觉得很惊讶，连兰屿当地人哦都说他们从来没有看过。哇，那真的要很幸运哎、欸！我从此以后就变金沙教练、yes. <笑><笑>，非常幸运，非常幸运。在国外很长，我们会有特定的目的，比如说我是要去这里看金沙，那去那边容易看到金沙。嗯、可是，在台湾、嗯、根本就不可能，可以告诉你说你在哪边有几率看到。哇！对，所以真的幸运中的幸运，真的超级 super lucky，super lucky， 超棒
0: 。那刚刚讲的是台湾，那我想要问，就是那你去国外最印象深刻的是什么
1: ？国国外国外的时候，惊喜
0: 的吗？嗯，惊、嗯、喜。哦
1: ，惊喜哦。其实国外有点困难，就是我应该可以说我最喜欢的。
0: 是
1: 、uh, 呃墨西哥，因为国外的惊喜不不像我们在台湾哦，我这个这个明明就遇不到，但被我遇到就叫惊喜，
0: uh, 对不对
1: ？但国外是你有百分之多少的 percent 你可以看到什么东西，所以那就没有什么太 surprise 的东西。嗯嗯嗯但是我是真的很喜欢墨西哥跟加拉比哥，我自己个人觉得最让我难以忘怀的就是跟海狮和海豚一起。哦，海狮，海狮真的很可爱，超级可爱。海豚也是真的不用讲了，海豚真的是看它几次都不会腻，就是每个人眼睛冒爱心的那种。嗯、<笑>对，所以国外其实蛮蛮，大家为什么那么喜欢出国？我也那么喜欢出国，原因就是真的相比台湾而言，可以看到很多，甚至是 guarantee 你一定看得到的东西。那这个队形会比较丰富一点那
0: 讲完惊喜的，我要来问惊吓的，就是你印象中最惊吓的一次潜水经验是什么、oh,
1: ？My God， 惊吓真的很惊吓。可是这个惊吓呢，为什么很惊吓？是因为它很少发生。我在人生当中只发生过一次，而、嗯啊、不是我自己呀、啊，是我带一个学生。这个故事有点长，我尽量简短的讲。我那个学生很怕水，但他为什么要学水？是因为跟朋友打赌输了、嗯。那他的朋友就要求他说：“那你要陪我去潜水。” OK， fine， 他也实现他的诺言，就来潜水。就那个、那个学生呢，我们就姑且叫他小智。好了好，小智就很怕水。然后呢，花了非常久的时间在游泳池建立他的信心，让他。可能可以让自己下到水里面，然后尽量不要冲上来，嗯、不要不要不要很害怕这样。那好不容易花了很长时间让它 OK 的，那我就当然是要带去海里呀、啊，潜水一定要下海嘛。然后带去海里面的时候，嗯、有我们在潜水课程有一个动作叫面镜排水。嗯，那这个面镜排水就是要模拟如果面镜进水了，你要怎么样把水排出来。因、嗯、为面镜进水这件事情其实是很容易发生的，你只要脸部有表情，或是你假设是选到一个不适合你自己的面镜，就会不小心会有一点点水。所以我们一定要让大家很熟练这个面镜排水的动作
0: 。那、嗯、那一次
1: 就是我们要下海，那第一支、第二支，哎，都 OK 哦，就是必然让它可以克服、嗯。但到了最后要结束之前，还是要考试嘛？越害怕的人、嗯，我越要考他，因为我要确定他是 OK 的是。我就在水里面，请他找一个地方，一个沙地跪下来。跪下来之后呢，我就跟他比一个面镜排水的动作
0: ，我就问
1: o 不 OK、嗯。然后看到我比那个动作呢，因为大家会怕水的，一定就是最怕这个动作。嗯
0: ，因为这个
1: 面镜排水，我们要故意把水放进去。
0: 那估计把水水鼻子会碰到水，
1: 对鼻子有可能就会不小心吸到水。嗯、那这是很紧张的人才会发生的。那我知道他一定很怕这个动作，但是越怕我就越要他去做，他才。对，如果他会了之后，他就会建立信心情，相信自己做到的、嗯。那如果他不会的话，我也有机会再继续在他拿到证照之前，让他再练习。好，反正他就是,是看到我比这个动作出来，就代表他知道自己。要來,要来做这个事情，要来做面镜台水，他就先是有一点抗拒，然后当然我是希望他就是，哎、欸，我们就冷静下来，你愿不愿意试试看呢？在这面就用手势跟他比嘛。然后约莫过个一两分钟，他终于就觉得 OK 了，他就跟我说：“好，我试试看，就跟我比 OK。”然后他就要开始把面镜试着要把水放进去，但他没放进去之前呢？我就看到他突然，他手放到面镜上了、哦，他什么水都还没有进去哦，他就突然眼睛睁超大，像牛铃一样，眼睛突然睁开来，然后下一秒他就把他的面镜丢掉，面镜整个拔下来丢掉、啊，然后把他整个二级头也拔下来丢掉，在水里面缩花的感觉，你知道吗？哇！面镜也丢掉，二级头也丢掉，然后就要往上冲了。哦、oh, ，那时候我只要我,我看到他眼睛睁开， oh. 我心里就想说，完蛋了，这个人准备要开始发疯了。我就看他把面镜丢掉之后，就立刻把面镜拿回来，挂在他脸上，捏住他的鼻子。然后二级头也要丢掉之时候，就立刻再拿回来塞到嘴巴里，面，他排水。然后他开始就挣扎，就要上去了嘛，上去就慢慢，我就只能让他慢慢上去，慢慢上去，慢慢上去。好不容易出水面之后。我就把自己充气充到最饱，也把他充气充到最饱，因为我想说，如果他等一下出水面失控开始要挣扎的时候，他有可能会把我压下去，所以我就把我们两个都充气。结果呢，一出水面、嗯，我手就放开，因为我本来捏住他的鼻子嘛，手放开了之后，嗯，他又把面巾跟二级头又丢掉，然后很用力的用尽他全身的力气尖叫。他大概叫了有三到五秒吧，但是我那个时候就全全世界冻结，感觉好像过了好几十秒的感觉。然后我就愣了一下，他尖叫之后，他就开始爬我，要把脚放在我肩膀上喽，就开始爬我，就是要把我按下去，因为他想要出水面，他觉得他想、嗯，他想整个脸整个人离开水，他想要整个人出水面，但事实上他其实已经是完全浮在水面上。但他那时候因为担、嗯、太紧张，紧张所以就会发生这件事那幸好我也有帮帮我自己充气，但是他的力量大到我已经充到最饱了，浮力是非常大的情况，他还有办法把我整个人压到水里面，一直不停的哎、欸、吃水，然后再出来浮出来，再跟他讲哎放心，我鲁鲁鲁，哎、欸、没没事没事，放心，我鲁鲁你已经在水面鲁鲁鲁，这、呃呃、这个大概是我这辈子最最最惊吓的一次。可是因为你当教练嘛，你不可能学生失控，你也跟着一起失控。所以我就愣了这几秒钟之后，就马上再帮他，就是先安抚他，先安抚他。好不容易他冷静下来之后，我就只能赶快把他拖回岸上。然后他拖回岸上之后，他就说，他真的觉得很抱歉。其实他刚刚应该是没有呛呛到水，但他不知道为什么。然后我就跟他讲说，没办没办法，那就是你可能你就是对于这个压力的这个成长。可能临界点很低呀。其实跟大家的那种压力。的处理的方式不一样，所以那个人其实到最后我没有给他证照。我认为我今天给你证照，就代表你可以在水里面照顾自己。那如果假设你一辈子都只跟我潜，那我很熟悉你的状况，我可能会很提高警觉，随时注意你会不会哪一天突然又,又,又失控。但是他不一定只会跟我潜他只要拿到证照之后，他就可以跟任何人潜，因为他是一个合格潜水员。那我如果在他这种情况给他证照、嗯，是不是就把一个未爆弹放过去？那哪时候他害到他自己或害到别人、嗯、都不知道？所以我花了很长时间去跟他讲解释为什么我没有办法给他证照。所以就真的很惊吓哎，是很惊吓啊，非常惊吓
0: 。惊吓不
1: 是在他把面镜怎么那些丢掉，惊吓是在他那尖叫的那种感觉，你知真的。一个人在你面前完全失控的那种，我觉得你应该是没有遇过那种感觉，真的好可怕，好
0: 可怕。我没有，我我没有遇过，我连别人在我旁边尖叫三到五秒都的机会都很少了，我有点难以想象。不过我觉得你描述的非常生动。<笑><笑>就有点有点可惜，就是在收听我们 podcast 的大家看不到，就是柔萱是怎么演示这一切的，但是真的很生动，<笑>超级生动，就是虽然有一点难以想象，<笑>但是又好像可以想象得到那种感觉，真
1: 的、啊，因为我真的是从来没有，我真的是没有遇过这样子这么赤裸，你知道那种感觉是赤裸，他把他自己完全都。整个展现出来，他的所有恐惧全部都展现出来，爆发出来。那一刻真的，嗯，哇！我到现在还是以以那个 moment 为界，就是我希望我可以再把学生控制的更好一点，就希望他不要不要到他这个境境界，不要到他这个地步，整个爆炸失控。但是从他之后，好像也真的是没有了。啦。
0: 那个大概是一个
1: 十二年前的事情，十十年还是十二年前
0: ，就是要跟大家说，还是不要太勉强自己，
1: <笑>真的
0: ，还是要把自己照顾好比较重要
1: ，真的真的，因为你你看你勉强自己，最后你过程中也不开心、啊因为他学的很痛苦，他就觉得自己是被逼来学，他也不是说哦，我今天就怕水，所以我想要来挑战我自己，不是，他都被逼来学的，所以他不仅很痛苦之外，他没有任何乐趣哦，所以看到鱼啊，看到什么，他根本也不觉得哇，你不会比较比开心，对，不会很珍惜，或者不会很感谢这样子，所以我就觉得嗯，很何苦嘞，所以现在从他之后开始，每一个学员来，我都会先问他。你为什么要来做清楚？<笑>如果他是回答我说：“哦、我是被逼的，或是、哦、我陪我男朋友来。”，我觉得你知道，警铃就开始想，需
0: 要多注意一点。对，
1: 然后我就会一直不停的问他说：“欸、那你确定你对这件事情有兴趣吗？你确定你真的想做吗？你不是被逼来的吗？”就是有一点在，甚至在劝退人家，你知道。<笑>所以很多学生不觉得我这个教练怎么那么奇怪、嗯、啊？人家花钱跟你上课，人家给你钱，你还不要，你还劝退人家？不是啊，这个如果之后没有办法结训，那反而更麻烦，就对他也不开心、嗯，对我，对我，我会觉得说啊，我今天怎么没有办法把这个人完成？所以倒不如一开始先不要把钱花下去、嗯，先了解，然后我们再来选择，这样会比较舒服
0: 那最后想要问就是。如果你要把自己比喻为一种海洋生物的话，你会选择哪一个？那为什么你会选那一个？我如果要把我自己比喻的话，不
1: 要以身形来讲，我觉得应该是 mantra， 因为 mantra 游的非常非常悠然。那我自己本身嗯，在水里面也算是蛮悠然的、啊，这样好像有点违心。但是我在水里面很慢很慢，然后是蛮有效率的。那我觉得 mantra 也是差不多是这样，而且我自己本身最喜欢 mantra。
0: 那我们第一集就先差不多到这边，那听了很多很精彩的故事，那就先讲了，拜拜，拜拜。